1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen. Esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece esta joyita de libro, que es El Compendio del Catecismo, regalo, del Papa Benedicto XVI a la Iglesia, en el que de una manera más breve, más sencilla y con un género literario, dialogal de preguntas y respuestas, compendia, resume, pero también contiene todo lo que la Iglesia cree, que aparece muy bien explicado, de una forma más amplia, en el catecismo de la Iglesia Católica en el catecismo mayor así que nosotros de esta forma que procuramos que sea accesible a todos vamos conociendo el contenido de nuestra fe aquello en lo que creemos mirad a veces parece que esto de meterse a estudiar a formarse pues no es necesario porque basta con tener buena voluntad y no es suficiente tener buena voluntad hace poco un personaje público no di el nombre, pero si estáis al día de las noticias seguro que lo habréis oído definía a los cristianos como personas hasta ahí bien, ¿verdad? somos personas como personas que creen que las serpientes hablan y que las palomas embarazan y la reacción que ha habido ante estas afirmaciones ciertamente disparatadas han sido muchas veces de ira Hay gente que se ha enfadado muchísimo y se ha indignado porque ¿cómo puede alguien decir semejante disparate? Bueno, pues yo personalmente cuando oí esta información, cuando leí esta noticia cuando me enteré de esta frase tan divertida pues lo que hice fue reírme ¿Por qué me reí? Pues porque ¿Qué va a decir alguien que no conoce la fe? Pudo haber dicho esto como pudo haber dicho otra cosa y este es un personaje público que lo dijo y le escuchó mucha gente pero en diálogos privados en charlas entre amigos ¿Cuántas Barbaridades no se dirán a propósito de esto. Una vez escuché también a una youtuber famosa, bueno, que tiene bastantes seguidores, que decía que los cristianos creíamos que Dios se había convertido en paloma o algo así. No, no me acuerdo la expresión, ¿no? Pero me refiero a que cuando no hay formación es normal que la gente diga las cosas. Que se le ocurran peregrinamente en una irreflexión propia de quien no tiene tampoco, por otro lado, interés en saber en qué creemos los cristianos. Pero el problema no es lo que dicen los que no conocen la fe. El problema es cómo reaccionamos los que la conocemos. Porque nosotros no tenemos que enfadarnos, tenemos que en cualquier caso sonreír y tomar conciencia de qué importante es saber transmitir bien aquello que creemos. ...para que si alguien quiere... ...lo acepte y lo crea... ...pero en el peor de los casos... ...al menos para que la gente sepa... ...en qué no cree... O sea, ...yo puedo no estar de acuerdo... ...con una doctrina... ...pero al menos tengo que saber... ...qué dice esa doctrina... ...con la que no estoy de acuerdo... ...no sé si me explico... ...lo que no podemos hacer es indignarnos... ...porque alguien se invente... ...realidades que tendríamos que hacer... ...un examen de conciencia a lo mejor no hemos sabido explicar. Obviamente nadie ha dicho nunca eso, que ser cristiano signifique eso, pero a lo mejor sí que ha faltado por parte de los propios cristianos a la hora de manifestar en qué consiste nuestra fe y cuál es el misterio del pecado original o cuál es el grandísimo misterio de la encarnación del Verbo de Dios en el seno de María por obra del Espíritu Santo, pues que nosotros tengamos claridad de conceptos y sepamos expresar de una manera serena, tranquila, con buen humor, pero desde luego clara y sin perder nunca la paz ni la alegría, que es aquello que creemos. Y precisamente para tener claro qué es aquello que creemos y para poder compartirlo, para poder sistematizarlo, para poder defenderlo, que veis que es muy necesario, pues para eso, entre otras cosas, tenemos este programa de El Compendio del Catecismo y otros muchos programas de Radio María que nos ayudan no solamente en el crecimiento de oración o de relación con Dios, de piedad, de oración litúrgica, de sacramentos cuando se transmite la santa misa por la radio, no solamente en nuestra relación con Dios nos ayuda Radio María, sino también en nuestra relación con el prójimo. Porque vuelvo a repetir esas palabras de Jesús que en más de una ocasión he citado al principio del programa, estamos enviados como ovejas en medio de lobos. Y somos ovejas que tienen que defenderse. Pero... No se defienden solas, sino que tienen a su lado al buen pastor, a Jesucristo que da la vida por sus ovejas y además tenemos el Espíritu Santo que nos guía hasta la verdad plena. Por eso tenemos que formarnos bien, tenemos que tener claro qué es lo que creemos y tenemos que saber expresarlo, pero de una manera lo más simpática posible. Y el enfado y la indignación en ocasiones son necesarios pero la mayoría de las veces basta con una respuesta audaz, rápida y clara para aclarar las ideas de aquellos que piensan cosas tan curiosas como que los cristianos creemos que las serpientes hablan o que las palomas embarazan. No sé cuál es la intención ni la juzgo de quien dijo esta frase, pero desde luego manifiesta un profundo desconocimiento de la religión cristiana. Nosotros como católicos, tenemos la misión de dar a conocer esta fe porque es la que conduce a la salvación. Y cuando toca, que toca, hay también que saber defenderla. Así que vamos a comenzar nuestro programa como siempre reconociendo pues que a veces no estamos a la altura de la misión a la que Dios nos llama pero que quien suple esa pobreza nuestra es el don del Espíritu Santo. Así que en actitud de oración invoquémosle Libérame, para que no alimente la impaciencia y el desprecio hacia otras personas. Toma mi mirada, para que pueda mirar a los demás, como Jesús, con inmensa paciencia. Contemplo a Jesús tan comprensivo con los pecadores, tan paciente y compasivo con las debilidades de sus discípulos, tan cercano a todos. Quiero aprender de Jesús, paciente y humilde, para encontrar descanso y alivio en mis impaciencias bendigo a todas las personas que me molestan, que me desagradan, que me cansan, que me perturban, que me interrumpen. Las bendigo para que sean cada día más bellas y santas, para que reflejen tu amor y tu hermosura. Pasa tu mano por sus vidas para que sean felices. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Penetra en mi interior. Acaríciame con tu divina calma. Cura las heridas de mi intimidad que me llevan a rechazar a los demás. Sana la raíz de mi intolerancia, de mis malas reacciones, y regálame el don de la paciencia. Amén.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven, Espíritu...
1: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos hablando de Jesucristo, creo en Jesucristo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Durante varios programas, a propósito de los puntos de las preguntas 87, 88 y 89, estábamos insistiendo en esta realidad misteriosa, pero fundante de nuestra fe, de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hicimos un largo abecedario de herejías y la mayoría de ellas son tales, son herejías, o bien porque niegan la humanidad de Jesucristo o bien porque niegan su divinidad. Y en este contexto de seguir afirmando la doble naturaleza de Jesús que es 100% Dios y que es 100% hombre Vimos en el programa anterior si el Hijo de Dios, hecho hombre, tenía un alma con inteligencia humana o no. Y veíamos que ciertamente el Hijo de Dios sí que tenía un alma humana. Veíamos algunas citas bíblicas donde aparece cómo Jesús siente cosas que sentimos los hombres. Entre ellas pues el amor, sobre todo el amor, pero también el dolor, la admiración la ira en algunos casos. bueno Entonces vemos cómo Jesús sí que tiene un alma humana. Vamos a continuar ahora con otra de las realidades propias del ser humano, que si se la quitamos a Cristo, entonces le estaríamos quitando su humanidad. Voy a decir ahora la pregunta para que sepáis de qué hablo, pero Podéis encontrar esto más detallado en el Catecismo Mayor en las preguntas 475 y 482. Ahora vamos a escuchar la pregunta 91 del compendio del Catecismo. Número 91. ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo Encarnado? Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo secunda sin oposición o resistencia su voluntad divina y está subordinada a Aquí vuelve a surgir esta especie de desentendimiento que a veces algunos católicos pueden tener. Pero ¿qué importancia tiene que Jesús tuviera una voluntad o tuviera Dios? Tiene mucha importancia, tuviera dos. Tiene mucha importancia porque negar que tiene dos voluntades sería tanto como negar que tiene dos naturalezas. Y cuando veíamos las herejías, con la letra M no mencioné porque sabía que lo íbamos a tratar ahora más detenidamente, un nombre de herejía que quizá no sea tan conocido como el arrianismo o el docetismo, pero se llama el monotelismo o el monoteletismo. ¿Qué significa esto de monotelismo? Pues mono significa uno y telos pues es la voluntad. Es una doctrina que admitía en Cristo dos naturalezas, Admite que Jesucristo tiene una naturaleza humana y otra naturaleza divina, pero una única voluntad. Vuelvo a repetir una idea que cuando hablo de herejías siempre quiero destacar, y es que las herejías no parten necesariamente de la mala voluntad del heresiarca, no parten de la mala voluntad del que desarrolla esa doctrina, sino que parten precisamente de una buena voluntad de querer explicar, de querer entender un misterio entonces el monoteletismo el monotelismo, esta herejía que dice que en Jesús hay una sola voluntad lo que pretende es solucionar el conflicto la doctrina de la Santísima Trinidad que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios y el monofisismo que vendría a decir que Jesús tiene una única naturaleza divina entonces, como la naturaleza divina es única, la voluntad de Jesús es única, la voluntad divina. Pero esto es un problema, porque negar que Jesús tuviera una voluntad humana supone tanto como negar que Jesús es verdaderamente hombre. Y la Iglesia Católica no acepta ninguna disminución de la humanidad de Cristo. Por eso... Habían surgido teorías según las cuales Cristo solo tenía una voluntad, la voluntad divina. Para defender la unicidad de su persona, negaban que Jesús tuviera una auténtica voluntad humana. Y esto en principio puede parecer algo bueno, que Cristo tuviera una sola voluntad. Pero esto, aceptar esto, destruiría el misterio de la salvación, pues una humanidad sin voluntad, un hombre sin voluntad no es verdadero hombre, sería un hombre amputado. No se trata de que nosotros anulemos nuestra voluntad cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se trata de que el hombre no tenga voluntad, sino de que el hombre adecue, acepte, haga propia en su voluntad la voluntad de Dios. Según esta teoría de que Jesús solo tiene una voluntad, el hombre, Jesús, no hubiera sido verdaderamente hombre, porque no habría vivido el drama propio del ser humano, que consiste precisamente en adecuar, en conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Así, la Sagrada Escritura no nos muestra a un hombre amputado, sin voluntad, sino a un verdadero hombre, a un hombre completo. Dios en Jesucristo, asumió realmente la totalidad del ser humano, excepto en el pecado, y por tanto también la voluntad humana. En esto hay que seguir al gran defensor de la doctrina católica correcta que es San Máximo Confesor. Bien, dicho de esta forma, como lo dice San Máximo Confesor, está claro, Cristo o es hombre o no lo es. Si es un hombre tiene que tener una voluntad humana. Pero, claro, el, el dilema es si no estaríamos cayendo en una especie de dualismo, si no afirmaríamos que en Jesucristo hay dos personas, razón, voluntad y sentimiento, podríamos creer que en realidad hay, pues eso, dos personas en Jesucristo. ¿Cómo podemos superar esta idea y conservar la integridad del ser humano y, sin embargo, defender la unidad de la persona de Jesucristo? Que, claro, si tienes dos voluntades, pues a lo mejor puedes convertirte en un esquizofrénico, ¿no? una especie de persona que quiere dos cosas a la vez, eso no puede ser. Y este San Máximo Confesor demuestra que el hombre no es íntegro, no es integral, no encuentra su unidad en sí mismo, sino cuando se supera a sí mismo y sale de sí mismo. De este modo, también en Cristo, que sale de sí mismo, el hombre se encuentra consigo mismo en Dios, en el Hijo de Dios. No hay que mutilar al hombre para explicar la encarnación. Basta comprender cómo funciona el hombre. Y el hombre solo funciona bien, solo se realiza, solo alcanza su felicidad cuando sale de sí mismo. Esto es muy importante, muy importante y muy práctico en la vida concreta de cada día porque a veces nos venden la idea de que únicamente cuando haces lo que te da la gana es que vas a ser plenamente libre y feliz. Sin embargo, nosotros como católicos afirmamos que solo en Dios nos encontramos plenamente a nosotros mismos y solo en él encontramos nuestra totalidad e integridad y solo en él encontramos la plena felicidad. Vemos que el hombre que se encierra en sí mismo no está completo y sin embargo la experiencia nos lo muestra, ojalá que todos la tengáis y si no os animo a que hagáis la prueba, cuando el hombre se abre, cuando sale de sí mismo, es un hombre completo. Y precisamente en el Hijo de Dios se encuentra en su entrega su verdadera humanidad. Es decir, que cuando Él ofrece su voluntad humana a la voluntad del Padre, que es la suya en cuanto verbo, en cuanto Hijo eterno de Dios, es que Jesucristo hombre encuentra su plenitud de ser. Esto no es una cuestión puramente filosófica y abstracta, sino que se concreta de una manera muy fácil de entender en Getsemaní. En el drama de Getsemaní, la agonía de Jesús en la angustia de la muerte, aparece la oposición entre la voluntad humana de no morir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, y la voluntad divina, pero el propio Jesús con su voluntad humana se ofrece a la muerte y así se redime toda la dicotomía, toda la división que hay en el hombre. Ahí esta frase, lo que asumió lo redimió, y cómo ha redimido Jesús la voluntad humana, pues la ha redimido precisamente asumiéndola. Este máximo confesor lo explica de una manera preciosa cuando dice que Adán, cada uno de nosotros, cada hombre, piensa que decir no a Dios es el culmen de la libertad. Que solamente somos libres en la medida en que podemos decir no. Para realizar realmente su libertad, esto es lo que nos venden, el hombre debe decir no a Dios. Y sólo así cree el hombre, desprendiéndose de Dios, que ha llegado al culmen de la libertad. La naturaleza humana de Cristo lleva en sí esta tendencia, pero la supera, pues Jesús comprende que decirle no a Dios no es ser libre, sino que la verdadera libertad humana está en decirle sí a Dios. Hay alguna oyente, recuerdo, que preguntó, por el correo electrónico, si María pudo haber dicho que no, como dentro de poco hablaremos de la Virgen María, pues tocaremos este tema, pero lo que quiero recordar ahora es que ser libre no es decir que no. La verdadera libertad humana consiste en, en decir sí, en conformarse a la voluntad de Dios. El hombre solo llega a ser realmente él mismo cuando dice sí. El hombre solo llega a abrirse plenamente, sólo llega a divinizarse en tanto en cuanto se abre al gran sí, unificando su voluntad, la voluntad humana, con la voluntad de Dios. Adán deseaba ser como Dios, ser completamente libre, pero cometió el gravísimo error de encerrarse en sí mismo, y eso es ser totalmente lo contrario de Dios el hombre alcanza su libertad cuando dice sí a la voluntad de Dios y por eso en Getsemaní podemos escuchar estas frases de Jesús no se haga mi voluntad sino la tuya porque cambiando la voluntad humana por la voluntad divina nace el verdadero hombre así somos redimidos este es el núcleo de la verdad del hombre que cuando pone su voluntad en sintonía con la voluntad de Dios es que el hombre se hace verdaderamente hombre según el plan de Dios por eso cuando decimos en el Padre nuestro hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo estamos diciendo que mi voluntad quiere voluntariamente que se cumpla la voluntad de Dios. Y aquí habría que especificar también una gran diferencia entre voluntad y apetito. ¿eh? Voluntad y ganas. Entre voluntad y apetencias. Porque tú puedes apetecer una cosa, pero si voluntariamente decides no hacerla, estás siendo libre. El problema de nuestra cultura actual es que hemos identificado la voluntad con el capricho. Sin embargo, aún quedan vestigios cuando decimos que alguien tiene mucha fuerza de voluntad, porque es capaz de negar lo que le apetece para hacer lo que quiere. De hecho, la palabra voluntad viene de bolo, en griego, con V, bolo, y en griego no, perdón, en latín, bolo, y bolo significa querer. Entonces la voluntad es el querer, lo que tú quieres, no lo que te apetece, no lo que te nace, no lo que te entran ganas sino lo que con tu voluntad quieres, aceptas, realizar. Y la plenitud de la libertad del hombre consiste en asumir con el deseo voluntario, o sea, no con la gana, ¿eh? no con lo que me apetece en un momento determinado, sino con la voluntad lo que Dios quiere para ti. Y de esa manera, asumiendo Jesús con su voluntad humana lo que Dios quería para él, para nosotros, la redención es que la voluntad humana quebrantada por la desobediencia de Adán ha quedado redimida por el deseo voluntario de obediencia de Jesús. Es tan importante esto, así para que lo sepáis como anécdota y también como edificación, que San Máximo Confesor defendió con tanta fuerza esta verdad de las dos voluntades de Cristo que se opuso al emperador y éste le cortó la lengua y la mano derecha que eran precisamente los órganos con los cuales con la lengua predicaba y con la mano escribía pero a pesar de esto él venció y difundió la gran verdad de que sólo haciendo propia en nuestra voluntad la voluntad de Dios, podemos ser plenamente hombres, tal y como Dios nos ha pensado y que en Jesucristo existen dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana que voluntariamente se somete a la voluntad divina con todo esto que le pasó a máximo confesor, por defender las dos voluntades de Cristo, nos damos cuenta de que estos temas, si Jesús tenía voluntad humana, divina, si naturaleza humana, naturaleza divina, son muy prácticas, porque en el fondo, en Cristo, el hombre se descubre a sí mismo. Y hay que saber encontrar el sentido de la propia vida, la respuesta a estas preguntas, quién soy yo, qué es el mundo, en Cristo. La vida y el pensamiento de este santo, máximo confesor, quedan fuertemente iluminados por su valentía para testimoniar, y esto es la clave, la realidad íntegra de Cristo sin disminuciones ni componendas. Queda claro que Él es el modelo del hombre y que Él nos muestra cómo debemos vivir para responder a nuestra vocación. Debemos vivir unidos a Dios para estar unidos a nosotros mismos, dando a todo el mundo la razón de ser el sí universal de cristo nos muestra claramente dónde debemos colocar nosotros todas las orientaciones que damos a nuestra vida el problema está en que muchas veces queremos decirle que sí al señor en algunos aspectos de nuestra vida pero estamos dispuestos a rechazarle en otros y ahí es donde sí que se genera una especie de esquizofrenia pero cuando uno busca en todo cumplir la voluntad de Dios, es cuando uno llega a ser plenamente aquello que está llamado a ser. Si te quieres sentir realizado, no tienes que decirle no a Dios. Si te quieres sentir realizado, si quieres ser feliz, si quieres cumplir con tu vocación específica, con aquello para lo que has sido creado, tienes que hacer que tu voluntad y la voluntad de Dios vayan en perfecta armonía. Y es que en el fondo la tentación primera sigue siendo la tentación de siempre. Pretender ser felices sin Dios, diciendo no a Dios, y teniendo una voluntad que se oponga a la voluntad de Dios, esta es la estafa del demonio, o entender que únicamente seremos plenamente felices cuando nuestra voluntad se somete, asume, hace propia la voluntad de Dios.
0: Su voz en el amor. Hágase, Señor, en mi tu voluntad. Hágase en mi segundo palabra. Con María abrimos nuestras voces a cantar. Hágase, Señor, tu voluntad. Señor, tu voluntad
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación aquí en Radio María, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos recorriendo las preguntas y respuestas de este libro, el Compendio del Catecismo. Y hoy estamos tratando la pregunta número 91, que habla de cómo concuerdan las dos naturalezas de Cristo. Hemos hablado del Máximo Confesor que afirma frente al monotelismo o monoteletismo que afirmaba esta herejía que existía una única voluntad en Cristo, la voluntad divina. Y sin embargo vemos que Jesucristo para poder redimir a la humanidad tenía que tener una voluntad humana puesto que de no haberla tenido no sería verdaderamente hombre. Y afirmamos, y esto es lo que estamos intentando subrayar en los últimos programas del compendio, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, también con una voluntad humana como la nuestra. Una voluntad que obedece a la voluntad del Padre. Y con esa voluntad humana sometida a la voluntad divina del Padre, es como Jesucristo redime íntegramente al hombre, porque todo lo que asumió lo redimió. Y vamos a continuar con este mismo tema porque vuelvo a insistir en que no se trata de una cuestión meramente especulativa, sino en encontrar cuál es la plenitud del hombre. La plenitud del hombre es Jesucristo y la tentación es precisamente creer que negando a Dios, negando la voluntad de Dios, el hombre es más libre. Cuando Cristo, modelo perfecto de hombre, nos muestra con su obediencia, con su asimilación de la voluntad del Padre, en qué consiste la verdadera libertad y felicidad del ser humano, que es cumplir en su vida la voluntad de Dios. Nosotros, por nuestra naturaleza caída, a veces tenemos este conflicto entre hacer nuestra propia voluntad o la voluntad de Dios. Y Jesús dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 38, dice, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios con nosotros, pero dice que no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. El espíritu obediente de Jesucristo, a pesar de que él es Dios, tiene que servir un poco también para confrontar nuestras propias acciones. Y a veces ocurre esta expresión que viene a afirmar algo así como que para Jesús era muy fácil obedecer la voluntad de Dios porque su naturaleza divina le ayudaba a hacerlo. De hecho, cuando alguno le dice no, hay que perdonar 70 veces 7, hay que amar a los enemigos, dicen, bueno, pero yo no soy como Jesús, yo no soy Jesús. Bien. Es verdad que Jesús es 100% Dios, pero también Jesús es 100% hombre. Y en su humanidad pasó por momentos difíciles, pasó por tentaciones, sabéis que así inicia antes de su ministerio público, las tentaciones de Jesús, y pasó también por situaciones complicadas. Dice en la carta a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice nosotros no tenemos un sumo sacerdote tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Y esto significa que Jesús no ha pecado, pero al asumir la naturaleza humana, ha asumido esa naturaleza humana con el pecado, aunque él no haya pecado. No sé si me explico. Si las consecuencias del pecado son, por ejemplo, el sufrimiento y la muerte, Jesús, aunque no tuvo pecado, asumió una humanidad como la nuestra y sufrió, incluso murió. Es verdad que luego resucitó. Pero asumió toda la realidad humana también con sus debilidades. El Señor tuvo luchas como las que podemos tener cada uno de nosotros y tuvo que oponer su voluntad humana, más que oponer, es poner su voluntad humana en sintonía, en armonía, con la voluntad de Dios Padre. Entonces nosotros sabemos que Dios nos ha creado con un diseño, y su voluntad es que nosotros vivamos conforme a lo que Dios ha querido para nosotros. Y vuelvo a repetir, la gran lucha es que queremos hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de aquel que nos creó. Queremos vivir según nuestro propio diseño en vez de vivir según el diseño de Dios. Y ahí está esa especie de dicotomía permanente entre el pensamiento del mundo que te dice que te autoconstruyas. No quiero entrar en el tema, pero ahora ya no es simplemente que te autoconstruyas, sino que te construyas como tú te autopercibes, que esto es, en fin, y hablaremos de ello cuando entremos en los temas de la moral, pero precisamente es esto llevado, o sea, esto de querer vivir según otro designio que el de Dios, llevado al extremo, que ya no es simplemente vivo según el designio de mi naturaleza, que ya sería distanciarse de lo que Dios quiere, porque Dios quiere que vayamos más allá de nuestra naturaleza, o sea, no quiere que sigamos nuestros instintos, sino que superemos esos instintos y vayamos a divinizarnos pero bueno, hemos pasado de querer vivir según la naturaleza en el sentido animal de la palabra el sentido natural lo que mi naturaleza natural lo que mis instintos naturales me piden pues hemos pasado de eso que ya se alejaría de la voluntad de Dios y de lo propio del hombre que es su espiritualidad no su carnalidad meramente aunque de esto también hablaremos sino que hemos pasado, vuelvo a repetir, de esa especie de naturalismo a un subjetivismo, a un emocionalismo, que yo ya no me concibo como Dios me ha pensado, sino que yo me concibo como me autopercibo en un momento determinado y puedo sentirme hoy, autopercibirme de una manera determinada hoy y mañana, quién sabe. Y sin embargo, lo que nos dice la Sagrada Escritura es «y no os conforméis a este mundo» sino transformaos mediante la renovación de la mente para que discernáis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. No os ajustéis a este mundo, dice carta a los romanos en el capítulo 12. Entonces, lo primero que Dios nos manda es que no nos adaptemos a las corrientes de este mundo, porque Satanás, el demonio, está utilizando muchas corrientes e ideologías de este mundo que penetran en la iglesia para alejar al hombre del designio con el que ha sido creado. Cuando digo que penetran en la iglesia me refiero a que penetran en los miembros de la iglesia, que a veces uno piensa, incluso aunque sea católico, que la clave del éxito, por ejemplo, es la fama o la riqueza, cuando la clave del éxito es la santidad y la caridad. Estos son criterios opuestos. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos va a traer mayor satisfacción a nuestra vida que el no hacerla. Si te rindes a la voluntad de Dios, y le pedimos con el Salmo, «Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque Tú eres mi Dios, Tu Espíritu me guíe a tierra firme», Salmo 140, entonces es que seremos plenamente felices. Y la gran tentación es creer que podemos encontrar la plenitud humana fuera de Dios. Cuando solamente en Dios encontraremos clara, nítidamente, perfectamente quién soy yo y para qué he sido creado. O sea, cuál es la razón del ser de mi vida y cuál es la razón del para qué de mi vida. Eso solamente lo podemos encontrar en Dios. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, vamos a dedicar los minutos que nos quedan a responder a algunas de las preguntas que tanto por el WhatsApp como por el correo electrónico hacéis llegar a este programa. Y de verdad que os las agradezco muchísimo Porque es un enriquecimiento El poder participar directamente El poder interactuar El poder dialogar con vosotros Sabéis que tenéis a vuestra disposición El número de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Donde podéis dejar o un texto escrito O un audio grabado Y también a cualquier hora del día podéis escribir a compendio arroba .es, compendio arroba .es, donde podéis dejar vuestras preguntas comentarios, sugerencias, testimonios cualquiera de las cosas que queráis compartir, así que vamos ahora a atender a estas preguntas que habéis enviado por cualquiera de estos medios, 668-594-383, 668-594-383, el WhatsApp, o compendio arroba radiomaria.es. Leo una pregunta que nos manda Juan José Ruiz. Dice, hola, espero en Dios que se encuentre muy bien y muchas gracias por su programa. En varias ocasiones ha cimentado usted sus argumentos sobre el pasaje de la Carta de San Pablo que dice donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y también se ha apoyado en la expresión feliz pecado que mereció tal Redentor. Mi pregunta es, ¿cómo se puede entender esto de la sobreabundancia de la gracia? Y es que parto del siguiente análisis personal. Al principio, Adán y Eva estaban en comunión perfecta con Dios. No conocían ni el pecado, ni el sufrimiento, ni la muerte. Viene el pecado y todo se va al traste. Viene nuestro Señor Jesucristo y con su pasión, muerte y resurrección nos redime. Sin embargo, aun si no hemos vuelto a ese estado de gracia original de Adán y Eva, más bien, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una vida de salvación para llegar al cielo y allí sí poder volver a tener una comunión plena con Dios cuando lo veamos cara a cara, como lo veían Adán y Eva, y nuestros cuerpos resuciten. Pero es innegable que no todos aprovecharán esta gracia de salvación y algunos lamentablemente se perderán para la condenación eterna. A pesar que el diablo no puede ganar a Dios, algo sí le quitará. Al menos se quedará con todas esas almas que se condenen. Entonces, ¿cuál es la sobreabundancia si al final el diablo, mucho o poco, conseguirá hacer perder parte de la humanidad? Mi confusión viene porque al oír hablar de sobreabundancia, entiendo que si algo sobreabunda sobre otra cosa, esa otra cosa prácticamente quedaría anulada por la sobreabundancia de lo primero. Y en este caso no veo tal cosa, el mal sigue campeando a sus anchas y solo se salvarán los que cumplan la voluntad de Dios en Jesucristo. El demonio será derrotado, pero no aniquilado, aunque Dios ciertamente pudiera hacerlo si quisiera. Él y todas las almas que se pierden sufrirán el castigo eterno, y quizás esto es a lo que el diablo podría conformarse. No sufrir solo su alejamiento de Dios, sino arrastrar con él todas las almas que pueda, cosa que, aunque sea en parte, logrará. De antemano, gracias por la gentileza de su respuesta, muy atentamente... Juan José Ruiz, Post Scriptum, puede compartirlo en Antena. Saludos. Pues saludos también para ti, Juan José. Muchas gracias por escuchar el programa del compendio y gracias por tu mensaje. No me voy a entretener demasiado, pero solamente quiero decir dos cosas. Cuando Jesucristo nos ha redimido, no nos ha devuelto a la situación que teníamos antes del pecado original. No nos ha devuelto a la situación que teníamos antes del pecado original. ¿Por qué digo que no nos ha devuelto a la situación que teníamos antes del pecado original? Porque el hombre ha pasado de ser criatura de Dios, esto es un tema que ha salido mucho, criatura de Dios ciertamente que dialoga con él, que le ve cara a cara, que no conoce el sufrimiento ni la muerte, pero criatura de Dios y hemos pasado de ser criaturas de Dios a que gracias a la redención de Cristo somos hijos de Dios. En ese sentido, nuestra relación con Dios es distinta porque cuando el hombre fue creado por, por Dios, cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, no compartían la misma naturaleza divina. Pero sin embargo, con la redención de Cristo, con la encarnación de Cristo, con el hecho de que... Jesucristo, el verbo de Dios que Dios se haya hecho hombre el hombre comparte la naturaleza divina y uno de la Trinidad ha asumido nuestra condición humana para que nosotros podamos asumir la condición divina y en ese sentido no estamos como estábamos antes del pecado original sino que estamos en una situación mucho mejor es una situación nueva y con respecto a lo que dices del diablo el diablo nunca vence a veces nos da la sensación de que el demonio es una especie de alguien que disfruta haciendo el mal y eh, no es verdad, el demonio no puede disfrutar de nada de nada absolutamente ni siquiera cuando hace el mal porque es como el pecado de la envidia que es el que originó el mal en el mundo según dice el libro de la sabiduría la envidia es un pecado que cuanto más lo tratas de satisfacer más sufres ¿por qué? pues porque a Dios no se le quita la gloria. Dios es Dios. Y sabe Satanás que por mucho que él luche, que él trabaje, incluso aunque existe la posibilidad de que haya almas que se condenen, la gloria de Dios no se ve minimizada en lo más mínimo. Valga el juego de palabras de minimizada en lo más mínimo. Porque la gloria de Dios es inmutable. Y el amor de Dios es inmutable. ¿Qué ocurre? Que ese amor de Dios no se deja de ofrecer nunca a nadie. El problema está que cuando una persona lo rechaza voluntariamente y lo rechaza por toda la eternidad, se ve condenado eternamente. Pero no es que a Dios se le quite nada. Dios sigue ofreciendo su amor infinito a todo el mundo, toda la eternidad. Solo que hay personas, los demonios y las personas que se condenen, que voluntariamente rechazan ese amor no nos dejemos engañar, como si el demonio dijera, jo, es que ahora Dios no me quiere perdonar, no es verdad si hipotéticamente, en un acto imposible el demonio pidiera perdón a Dios, Dios le perdonaría lo que pasa es que es la soberbia de Satanás la que transforma los actos de amor a Dios en odio y las personas que se condenan lo que les ocurre es exactamente lo mismo, que Dios emite amor, pero ese amor, en vez de hacerles gozar, les hace sufrir por un acto de su libre voluntad. No sé si me explico. Volveremos a hablar de estos temas, pero simplemente quiero dejar claro esto. Jesucristo ha redimido sobreabundantemente porque nos ha hecho participar de la naturaleza divina, al asumir la nuestra, y el demonio nunca vence. Ni siquiera cuando gana un alma, o mejor dicho, cuando pierde un alma, él gana nada. Porque es puro odio. Es pura mentira. Es pura falsedad. Es puro rencor. Es como, por poner un ejemplo, eh, yo no sé si existe alguna enfermedad que produzca... que quien bebe agua le haga daño. vale Pero el agua... Poner un ejemplo es necesaria para la vida el agua tiene cualidades buenas bien cuando uno rechaza a dios por el pecado, lo que está haciendo es por decirlo de alguna manera muy simple es como desarrollar una especie de alergia al agua de tal forma que lo que para él lo que de suyo es vida, lo que de suyo es vida y claridad y limpieza y frescura para la persona que tiene alergia al agua se convierte el agua sin perder sus propiedades en algo que le hace daño. Pero no ha perdido sus propiedades, sino que es el que lo recibe, el que lo recibe mal. No sé si este ejemplo sirva, ni si existe alguna enfermedad, que seguro que sería mortal, en la cual el agua te haga daño. Pero la idea es esta. Dios no cambia para el demonio. Dios no cambia para los condenados. Dios es siempre el mismo y su gloria no disminuye en nada. Son ellos los que lo perciben como algo nocivo y el amor de dios ellos lo convierten lo transforman en odio pero dios no cambia y el demonio ciertamente nunca vence ni disfruta porque estar alejado de dios y hacerle la guerra a dios es estar condenado a un sufrimiento insospechado para los hombres porque todo lo que hay de bueno en el mundo procede de dios y el que rechaza radicalmente a Dios, es decir, el demonio, no puede experimentar nada bueno. Aunque se disfrace para engañarnos de alegría, risas o placeres, en el fondo él quiere muchas veces tentarnos con cosas que ni siquiera ha experimentado. Por ejemplo, los placeres sensuales, los que son del cuerpo, pues el demonio, que es un ángel caído, es un ser espiritual, pues no los conoce. O sea, que no goza. Ni goza tampoco cuando un alma se condena. Lo que hace es echarle más odio a su corazón, por hablar antropomórficamente, a su corazón perverso. Vamos con otra pregunta que nos llegó también por el correo electrónico y dice así. Buenas, mi pregunta tiene que ver con la de una oyente que preguntó que su sobrinita difunta era un ángel que intercedía por esa familia. Escuché su respuesta y lo entiendo, pero me dejó pensando que los ángeles, si solo son espíritu, cuando toman cuerpo y figura humana, como dice la Biblia, esas personas desaparecían como habían aparecido, ¿o cómo es eso? Si hay espíritus santos, los santos tuvieron su alma, pero los espíritus se humanizan también según Jesús, ¿o cómo es posible que se encarnen? Somos cuerpo, alma y espíritu. Si el cielo se trae a la tierra y la tierra al cielo, las almas se espiritualizan y los espíritus se almizan, dice el oyente. Es la materia más densa que el espíritu y está en otra dimensión cuando éste no puede contenerlo. El misterio de la muerte esperando para la vida eterna. El reino de Cristo no es de aquí y yo me considero remanente, fiel, soldadita de luz y la Virgen. Y la Iglesia, mi modelo de mujer y esposa. Un saludo, gracias por sus respuestas. Pues surgen tantas preguntas. Pues sí que es verdad que a veces uno quiere dar respuestas y es bueno también que las respuestas den pie a nuevas preguntas. Porque eso significa que estamos dándole vueltas a la cabeza y queriendo profundizar cada vez más en nuestra fe católica. A propósito de la pregunta... Si los ángeles son espíritus, ¿por qué toman forma humana? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Si el ángel se quiere comunicar, el ángel que es un ser espiritual, se quiere comunicar con un ser material, es necesario que tenga herramientas para hacerse entender. Quiero decir, nosotros lo que percibimos, lo percibimos por los sentidos, nuestros cinco sentidos. Entonces, si Dios quiere enviar un ángel, a mi presencia, para darme un mensaje lo normal es que ese ángel tenga que ser percibido por los sentidos el de la vista en concreto y el del oído, en algunos casos podría ser también el del tacto o el del olfato, no, o sea, no tiene por qué ser un sentido u otro pero lo normal es que cuando la Sagrada Escritura por ejemplo, quiere narrarnos la aparición de ángeles, pues esa presencia ...tenga que ser manifestada de alguna manera perceptible por los sentidos. Uno puede entender que es un ángel si ve una luz y escucha una voz... ...puede entender que es un ángel si ve un ser hermoso con alas y una túnica blanca... ...y tiene una voz que también entra por los sentidos. Entonces la materialización de las realidades espirituales es precisa, es necesaria, es perceptiva para que nosotros, que somos seres materiales, podamos percibirla, podamos sentirla. Si un espíritu puro se aparece espiritualmente y habla espiritualmente, pues yo no tendría el modo de saber identificarlo. De hecho, habría que decir que todos nosotros, también hemos hablado de esto, tenemos nuestro Ángel de la guarda que nos acompaña, nos guía, nos orienta y nos protege. Y sin embargo, ese ángel que está ahí, como no se materializa, no lo percibimos con los sentidos. Pero nuestra fe nos afirma que está ahí. Otra cosa es que en momentos determinados se materialice de alguna manera para que podamos percibirlo por nuestros sentidos. Pero que los ángeles son seres espirituales. Y aunque no los percibamos, están ahí, existen y nos acompañan. Y un último mensaje, que más que una pregunta pues es un, una aportación a propósito del ayuno eucarístico. Dice así, «Buenos días, Padre. Por este medio los saludo. Todos los días oigo su programa. Me parece excelente la forma que lo explica, junto con los textos de la Sagrada Biblia. Lo oigo desde la Ciudad de México». Me llamo Fernando Rivero y si quiere anunciarlo en el programa lo autorizo. Ya que el programa del otro día tocó el tema del ayuno, sobre el ayuno eucarístico hay dos documentos del Papa Pío XII que son motu proprio. Sacram communionem del 19 de marzo de 1957 y la constitución apostólica Christus Dominus de 1953. San Pablo VI en 1964 redujo el ayuno a una hora la que debía contarse retroactivamente desde el momento de la recepción de la Eucaristía, tanto para sacerdotes como para los fieles. Norma retirada en el Código de Derecho canónico en 1983. En los cánones 919 se establece el ayuno eucarístico. Por el momento me despido, que Dios lo bendiga, la Virgen María y San José lo protejan. A Jesús por María, Fernando Rivero Lira. Pues qué ilusión saber que nos escuchan también desde México. Y gracias por este aporte, porque recuerdo que cuando hablé del ayuno eucarístico, decía, me suena que en el concilio Vaticano II se puso lo de una hora. Pues aquí nos da una hora, en vez de que sea ayuno total. Pues aquí nos da este amigo Fernando Rivero el dato. Fue San Pablo VI, en 1964, el que redujo el ayuno a una hora. Muy bien, queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de Radio María. Terminamos ya nuestro programa y os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio .es o el número de WhatsApp 668-594-383. Como cada día termino dándoos con mucho gusto la bendición. El Señor te bendiga y te proteja.